0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 357. Vi spelar in ja, vad ska man säga mitt i natten mellan den 23 och 24 juni. Varför kan man fråga sig? Jo, för att John, ja, tog semester. Ja, men sonny och Johan. Nu har jag lämnat Skåne och är i Källby,
1: där Dafgård gör sina färdigrätter. Mår du bra va? Ja, inte särskilt. Men känns lite bättre än när jag var i Skåne. Då får jag ändå liksom får den här loser-känslan i mig när jag är där. Stackars lilla flottarpojken från Norrland som kommer till de rika, bördiga bönderna i söder och inte riktigt passar in. Jag blir lite som curly i de här
0: reglerna Det är inte så kul. Nej, men det har i alla fall självinsikt och det är värt en del. Men Vill du det och gå över till vår huvudsponsor som just såklart är CMC Markets de har ett fantastiskt tradingutbud och så här i semestertider vill vi slå ett extra slag för deras prisbelönta app.
1: Ja appen är riktigt bra och har allt som behövs för att hantera sitt konto och analysera marknaden. Det är grafer, nyheter, enkel orderläggning och mycket mer. Som ni inte redan gjort det så till att öppna ett konto hos CMC Markets inför sommaren så att ni inte missar några tradingmöjligheter under semestern. I valutor, råvaror, index eller
0: aktier. Utbudet är enormt. Ja, och som kund får man dessutom sin morgonbrev och veckobrev helt gratis vilket ju är dumt att tacka nej till. Precis, så signa upp er nu och kom ihåg att det alltid finns risker med CFD-handel. Den här veckan blir det, ja vad blir det? Vi ska snacka din resa, vi ska snacka Airbnb, eh, vi ska snacka utlandssvenskar som är lite väl nöjda med sig själva. Ja, tyvärr är det så. Vi ska prata Trump och en hel del aktier
1: tycker jag också vi behöver gå igenom.
0: Ja, det är bryggerier, det är retail, det är scams. Ja, massa kul grejer den här veckan. Men innan vi kör igång så har vi ett supererbjudande ifrån Dagens Industri. För även om det nu är sommar och semester och man bara vill koppla av så krävs det ju ändå att man har koll och kontroll på läget för att kunna slappna av ordentligt. Och... Totalkontroll, det får man med dagens industri och då får man ro nog att koppla av. Och just nu så kan man få den här avkopplingen för halva priset. Det är 50% i rabatt det vill säga 200 kronor i månaden eh, för DI digitalt i 12 månader och då får man tillgång till hela DI's digitala innehåll. Det är alla låsta artiklar på hemsidan, det är tidningen i pdf-format redan dagen före och eh, ja, det här är ett supererbjudande som ja, det är dumt att tacka nej till. Ja vi har läst det i
1: hela vår investerarkarriär och det behövs en sån liten liten grej för att man ska tjäna igen hela den här kostnaden. Så att det är definitivt ett bra erbjudande att signa upp sig på.
0: Så är det och för att göra det så går man in på di.se-bordspodden alltså dise gör det. Helt enkelt.
1: Johan doktor Bass i Saxon. Index är i 16,83. Börsen är Sverige, Den är ner ena dagen. Den är upp med 1-2 nästa dag. Men det är ju överlag en mer hosig känsla på börsen. Än det är i resten av världen. Kan
0: du berätta lite? Ja, så är det. Trots då. All oro och osäkerhet kring den här återhämtningen ska bli och det är ju många som menar att vi är i någon typ av bubbla just nu. En av dem är GMOs respekterade grundare Jeremy Grantham och jag lyssnade på en intervju med honom här veckan och det här ska man veta en man som varit med länge och han förvaltar väldigt mycket pengar och har dessutom prickat in de senaste två stora börskrascherna. Och han är extremt skeptisk till börsen och den uppgång vi har haft eh, sista tiden sen coronabotten. Eh, han pekar på dels centralbankerna såklart som en viktig faktor till det här. Men tar också upp de här sjuka och helt orimliga uppgångarna vi har sett, sett i eh, till exempel konkursmässiga bolag som Hertz. Eh, det är exempel menar han på att vi antagligen är... Inne i en bubbelfas på börsen just nu. Och eh, får jag säga att jag tycker att han har eh, vettiga poänger här. Men som alltid så är ju det här med timing på börsen enormt svårt. Um, men hur som helst så behöver det inte vara fel att ha den här börssynen som Grantham har i bakhuvudet ändå. För att det är extremt lätt att lyckas med i den här typen av uppgång vi har haft på slutet. Allt har gått väldigt lätt och eh, framförallt så allt gått upp eh, oavsett vad egentligen.
1: Jag men håller med. Den här FOMO-känslan har ju typ aldrig varit större än nu. Varje dag som börsen fortsätter upp och man inte är fullt investerad med typ nästan belåning så känns det som att man förlorar pengar. Och man vet ju hur snopen man blir när börsen vänder ner och man sitter fast med massa liksom överprissatta aktier. Så att, är det verkligen skönt att ha någon som inte bara tror på uppgång för att ja,
0: våga hålla lite torrt krut. Ja, det kan nog lönna sig från det här. Och övrigt kan man väl bara konstatera att vi har gått in i den här riktigt tråkiga semesterstiltjen på börsen. Det händer inte väl särskilt mycket nu på bolagsfronten. Och i alla fall jag längtar tills rapporterna börjar trilla in här i mitten av juli.
1: Ja, känns det känns lite sjukt. Med tanke på den liksom, händelserika börsen vi har haft. Att eh, du efter två dagars tråkig börs är redan liksom, beredd att eh, ja,
0: hitta på något annat. Ja, men så är jag. Vi har ju snackat en hel del om betting på slutet. Och där kanske man kan på något sätt få in oddsen inför presidentvalet här i höst. Hur ser det ut nu, John? Ja, men
1: det är lite kul för att eh, oddsen på eh, Trump har ju de låg ju på eh, väldigt låga 1.60 här för att bli återvald och nu är han inte ens favorit längre utan står i 2.30 och Biden står i 1.70. Eh, vi förutspådde det här för typ ett halvår sedan att det alltid kommer härver oavsett hur eh, bra man har varit eller är och nu har ju Trumpen fått en extrem massa härver som kom från ingenstans egentligen. Det kombinerat med den här väldigt väldigt populära Obama som ändå har mer följare än Trump på Twitter har börjat ge honom lite tjuvnyp liksom, hela tiden här. så att ja, Det är oro för Trump men det jag tänker och det jag märker med börsen är ju att oavsett hur det här presidentvalet går- så verkar börsen ändå tycka att Biden är en ganska soft person. Han har inga idéer, alla Bernie Sanders. Så att USA-valet blir nog lite av en icke-händelse faktiskt. Det blir lite som när det är vanligt i Sverige, att det är inget att bry sig om. Och sen har ju hela coronakrisen visat att politikerna är väl nästan lite som fångar av storföretagen och gör allt för att hålla dem nöjda. Så ja, för
0: tillfället känns det som att politikerna har spelat ut sin roll. Och som att presidentvalet blir en icke-händelse en icke enligt dig då? Ja, både enligt
1: mig men kanske framförallt enligt börsen.
0: Ja, okej. Okay. Jag vill höra lite mer om, om din semester så här långt. Jag har förstått att du åkt bilen en hel del. Ja,
1: men det kan man ju lugnt säga när man har burnat ner till Skåne och sen ska man upp hela vägen igen och sen åka till Umeå. Så man blir någon typ av så här amerikansk trucker som, vad är de säger, ta av dig din truckercaps. Nej, men så jag kommer att tänka på det här med det stora aktieintresset som har funnits i Sverige- och jag tror lite att man kan hänföra det till våra registreringsskjultar <laughs> faktiskt.
2: <laughs>
1: det är perfekta kortnamn för aktier, både svenska och amerikanska. Där glider den AZ-A 145 förbi, det är perfekt Avanza. Eller ABB 203, en back, alltså Bank of America, eller en G &G, Johnson Johnson- så hela tiden när man ser de här bilarna har man blivit påmind om aktierna. Men nu när vi har börjat med de här nya plåtarna så känns allt förstört när det är både siffror blandat med bokstäver. Att det påminner lite mer om så här jättekassa pojkband som Laila Bagge har satt ihop i slutet av Idol än genuina aktier. Och jag tror det
0: här faktiskt kan straffa sig i framtiden. Så du, så du menar att... att den gamla tidens registreringsskyltar på något sätt har varit en inkörningsport till att öppna aktiekonto.
1: Ja, folk snackar hela tiden om att det är allemansfonderna. Men det kan lika gärna ha varit
0: registreringsskyltarna. Ja. ja, det är ju en bubblare. Men, men jag tänkte ändå ta upp det här nu när du är inne på resande. Jag, jag lyssnar på en intervju med Airbnbs vd Brian Chesky. På CNBC här i veckan och tyckte faktiskt att den var riktigt intressant och tänkte spela upp några delar av den här. Är det någonting som du är intresserad av?
1: Ja, men Airbnb har jag liksom lagt 40-50 papp på under rullande 12 månader och jag tycker att det är en extremt bra
2: eh, grej. Ja, ja men vi, vi kör det här. Beginning with March. Travel was in a standstill, almost virtually stopped. Two and a half billion people locked down. And not surprising, you spent 12 years building Airbnb's business and lost almost all of it in the matter of four to six weeks. What's happened over the last three, four months though, is something else entirely. People are saying they want to get out of the house, but they want to be safe. They don't want to get on airplanes. They don't want to travel for business. They want to go to cities. They don't want to cross borders. What they are willing to do is get in a car drive a couple hundred miles to a small community where they were willing to stay in a house. And because of that, um, though our business has not recovered, I want to be very clear, something remarkable happened, which was the end of May, early June, we have the same volume with bookings in the United States as a year before without any marketing, zero marketing whatsoever. I think this is just showing that people are yearning for something. They're yearning for connection. And they want to be connected to each other, to the communities, they want to get outside. And so I think that travel is going to come back. It's just going to take a lot longer than um, you know, we would have thought. And it's going to be different.
0: Ja, så Airbnbs kunder vill nu alltså inte flyga, inte resa till storstäder, inte åka på affärsresor eller resa utomlands. Och säkerhet är väldigt viktigt, men de vill ändå resa och har inga problem med att sätta sig i bilen och åka en bit. Och då gärna till till mindre samhällen Och där vill man hyra hus. Och inte sitta inträngda i hotellrum. Jag tycker också att det är lite intressant det han säger. Om att man ligger på samma bokningsnivå här i början av juni. I USA. I volym mätt som året innan. Men då med den här nya typen av mix. Av bostäder som hyrs ut. Och jag tänkte också ta ett klipp när han pratar lite om. Vad han tror om, om hur vi kommer att resa i framtiden. Uh,
2: lyssna på det. Travel as we knew it is over. It doesn't mean travel is over. Just the travel we knew is over. And it's never coming back. It's just not. No one quite knows what it will look like. But I have a couple of thoughts. I do think that instead of the world population traveling to only a few cities. And staying in big tourist districts. I think you're going to see a redistribution of where people travel they're här är start traveling because they're going nearby to thousands of local communities. I think that, um more people are gonna work remotely and work from home also be work from any home. And that's an opportunity for Airbnb because you're gonna see major population redistribution on the table. Not everyone's okay. gonna wanna live in the same city. That being said, we don't know the full cost of entire workforce as being remote. Det
0: här är ju ändå ganska stora ord kan jag tycka kanske lite för tidigt för att dra sådana slutsatser och jag själv Lite tveksam till om det verkligen kommer att bli så här stor förändring som, som Brian Chesky förutspår. Eh, tror ändå att människor är rätt snabba med att glömma den här typen av grejer. Men å andra sidan får man ju säga att det är få människor i världen som har den insikt i resande och beteenden kring resande som han har. Och eh, kanske inte på sin plats att jag sitter och tror att jag vet bättre. Men om framtiden ändå blir eh, i linje med vad Chesky tror... Så kommer det ju att förändra en hel del branscher i grunden. Och mer än bara hur vi lägger upp våra semesterresor. Och kortsiktigt så är det ju ingen tvekan om att han har rätt på något sätt. För att jag, om man bara tittar runt sig så, så hör jag att efterfrågan på sommarstrugor runt om i Stockholms är enorm just nu. Många budgivningar spårar ur rejält. Och vi kan ju bara gå till dig om och titta på vad du gjort sista veckan. Du har inte tagit ett flyg till något land i södra Europa utan du har tagit en bil och kört iväg och du passar ju eh, som handen i handsken i den här eh, medelsvensson Airbnb eh, profilen på något sätt um, så att, ja, jag, jag, jag har ändå fastnat lite för det här med bilåkandet jag tycker att mycket pekar på att vi under en tid kommer att åka mer bilen då och då återkommer jag ändå till med ekonomen eh, som borde en, på något sätt kunna bli en vinnare på det här
1: Ja, men jag tror att det kanske är lite för level 1. Jag känner ändå att det, när man är ute och åker här att det, alltså det är mycket mindre bilar än det någonsin varit på vägarna. Och eh, ja, sen... Det är,
0: så, det är mindre bilar än vad det någonsin har varit. varit.
1: Ja, de senaste liksom, åren i alla fall. Så att, nej, jag tror att... Det eh, mm. Nej. Men det var du, inte kul att höra. Ja, nej, men eh, så här... Ja, det, det, han har rätt på en del grejer och fel på en del andra grejer. Jag behöver inte vara tydligare än så.
0: Nej, ja, eh, men, men det här tycker jag ändå är intressant att fundera på för den här typen av förändringar har ju, har ju en enorm påverkan på massor av branscher, det är ju inte bara rese och, och liksom hotellsektorn som påverkas. Det är ju allt från transport till fastigheter och retail. Och, ja, det mesta egentligen. Eh, men den här intervjun är ju bara googla fram om man är intresserad av att lyssna på den i sin helhet. Eh, vi går över till det här med krisen. Eh, du tycker att den ändå har fört en hel del gott med sig, eller?
1: Nej, men det är, inte, det är ju fakta igen Johan och... Man ska inte glömma bort att det alltid finns ett andra, liksom andra sidan av myntet. Och energipriserna har ju gått i backen vilket många tjänar brutala pengar på eller sparar hela jordens befolkning som kör bil behöver inte betala lika mycket för sin bensin och eh, vi har fraktbolagen som kör olika varor som sparar pengar på det räntorna har kraschat jorden runt vilket eh, några miljarder bostadsägare gör eh, liksom att de har det bättre blankolånen blir lägre, bilånen blir lägre så även om centralbankscheferna gnäller om att inflationen inte ser så bra ut eh, så är det nästan något man ska vara glad över för att ens utgifter kommer bli lägre, men det finns en grupp förlorare. Och det är väl de senaste... Ja, i alla fall 20 åren. Och det är ju personerna som bor i hyresrätt. Och så enkelt är det. Så enkelt
0: är det, ja, kanske. Ja, ja men det, om du med, med de som bor i hyresrätt också menar... Eller inkluderar och kanske alla som inte har några tillgångar överhuvudtaget... Så köper jag det. Och problemet är väl kanske att den gruppen är ju... Den största gruppen av alla, på något sätt. Och det är...
1: Ja, och lite är det ju ingen som heller ser efter deras intressen eftersom eh, ja, det alltid är så. De som har mest pengar skriker efter ännu mer.
0: Och det är möjligt, möjligt att det är liksom den riktigt stora problemet med centralbankspolitiken som vi har haft de sista decennierna. Men vet vi, får se. Nu tycker jag att vi går över till det här med utlandssvenskar som gottar sig eller jag vet inte vad man ska säga dissar i alla fall Sveriges strategi under krisen
1: Ja men man har ju verkligen sett det på Twitter här hur de i någon typ av glädje om att vi som bor kvar i Sverige ska känna oss sårade håller utlandssvenskarna då på att tracka ner på oss med hur dålig vår coronastrategi är Ändå vill alla utlandsvenskar spendera så mycket de kan av deras tid i Sverige. och det kan reta mig lite grann så där. Men det var en gång en svensk general som hade mottot stor i framgång, större i motgång. Och jag tycker att Sverige faktiskt verkligen har hållit ihop som land under den här kris krisen, vilket ändå gör en hoppfull för framtiden över hur enad vi är. 95 av befolkningen har stöttat den här strategin och det viktiga är ju att vi håller ihop sen är jag ändå besviken på Sveriges finanselit typ Wallenberg och andra toppar som har gnällt så in i på vad deras företag ska få för stöd, stöd, stöd stöd, stöd, stöd det är det enda de har pratat om och eh, inte en enda gång känner jag att de tänker på vad den legendariska presidenten JFK sa som sa så här
2: Ask What your country can do för you, ask what you can do for your country.
0: Vi är den här veckan sponsrade av signering.se. Det enkla och smittfria sättet att signera dokument. Det blir snabbt, kostnadsfritt, säkert och eh, ja, också en EU godkänd signatur och passar väl perfekt så här i semestertider. När man kanske är på gång och ska hyra ut sitt fritidsboende, ofta på distans, ja, varför inte använda elektronisk signering.se? Man behöver inte registrera sig för att använda elektronisk signering.se och inga uppgifter sparas. Den här kostnadsfri tjänst och en enklare variant av företagstjänsten som har ännu fler smarta funktioner. och Det kan man också läsa mer om på elektronisk signering.se. Så gå in och signera, eller hur
1: Ja, det är en otrolig uppfinning och vi har använt den och kommer fortsätta använda den.
0: Vi börjar andra delen med den här tyska fintech-fråden Deluxe Wirecard. Eh, Jon, vad har du att säga om den här hervan?
1: Nej men den har ju verkligen gått i backen och det är ju som många som säger det, Jim Cramer är väl den främsta ansiktet för det. Men direkt ett bolag börjar jiddra med sin bokföring så är det bara att sälja. Och anledningen till att killar som Jim Cramer säger det här är ju att de har varit med i evigheter. Jag tycker man ska lyssna på den typen av enkla råd. För har man mixtrat med det ena- så har man ofta mixtrat med det andra också. Och eh, även om det är smart- någon gång då och då att vara contrarian- så i långa loppet är det inte värt det- av både psykologiska och portföljmässiga skäl. Eh, I Wirecard här har man haft dessutom- hur många tjänster som helst- att kunna sälja aktien till hyfsade nivåer. För bara några dagar sedan stod aktien i 100 euro- och nu står den i 17- och då har ju ändå den här redovisningshervan och artiklarna om Wirecard pågått i typ ett år. Så att nej, jag
0: fortsätter säga det, akta dig för just redovisningsproblem. Jag håller med om det finns mycket andra aktier att välja på så att det är bara onödigt att hålla fast vid ett bolag som börjar visa den typen av tendenser. Sen jag också att här var det ju så att de hade de här påstådda pengarna i banker i länder väldigt långt bort. Det vill säga det som vi också har pratat om tidigare vid flera tillfällen. Att det är svårt att kontrollera. Man vet inte riktigt vad som finns när man har då tillgångar i konstiga länder långt bort. Det är också ett sånt där klassiskt varningstecken tycker jag. Lite sådär småkul tyckte jag också det var att Hembergs Neoxfond- med alla dess algoritmer och beslutsunderlag lyckades ligga snortung i Y-card när det här hände. Kanske inte var så lätt ändå det här med att välja aktier.
1: Ja, jag tycker att du är lite elakt där för att det är, vi är eller man kan säga så här, alla har vi gjort bort oss på aktiemarknaden. Och att bli så enormt skadeglad som du och många andra är över att Hem Hembergs fond ja. har valt ett bolag som är eh, gjort fel. Jag, och, jag, jag, hej, liksom, jag tycker det är fel
0: och eh, alla är bort sig på börsen, även Hemberg. Oj, nya godhetspojkan har dykt upp. Nej, men, <laughs> ja, men sån är Nej. jag Johan. Nej, men det, jag tycker så här, visst du har ju dina pengar men med den typen av svansföring som man har haft på nej också så får man också tåla lite kritik efter det här. Så är det bara. Punkt slut. Ja, är ja, Bra. Nu går vi över till någonting som vi tycker är mycket roligare. Bägge två och det är ju bryggerier. I det här fallet ett danskt bryggeri. Eller bryggerigrupp kanske man ska säga. Jag tänker på Royal Unibrew. Vad har vi på Royal Unibrew egentligen?
1: Nej, Jag tänker främst på Lappinkulta som var en liten klassisk Finlands båtgrej man köpte på gamla goda. Men de har väl även lite så här, second tier ölmärken I övrigt känner inte till dem så bra.
0: Ja, fax är väl det som man liksom tänker på, i alla fall jag, känns så här genuint danskt. Jag vet, de köpte väl här finska Hartmann vad heter de? Eller vad heter de? Som har den här gindrycken som jag tycker det är trevlig och ja, de har lite, lite blandat en hel del... finns
1: det finns ju ingen man hatar mer än folk på eller personer som jobbar på Systembolaget som säger att alla viner man frågar om är trevliga,
0: <laughs> jag vill bara Handtag. lägga till det jag tror att de har en del läsk också vilket säkert är bra hur som helst, de kom ju med en ny guidning förra veckan, i mitten av mars så valde ju det här bolaget Precis som så många andra har trått tillbaka sina prognoser för helåret på grund av corona. Men i takt med att då restriktioner tagits bort och länder öppnar upp så känner man förra veckan att man kunde gå ut med en ny guidning. Och den tidigare prognosen som, tog bort, som togs bort låg på ett ebitresultat i nivå med förra året. Det var 1469 miljoner danska. Och nu säger man då att man ska landa i intervallet 1250 till 1,375 miljoner danska och Tar man mitten av det intervallet så innebär det att bolaget helt enkelt räknar med lite drygt 10-procentigt resultattapp på grund av corona i år. Och då får man ändå säga att de har lyckats bra med att mota bort de värsta effekterna av corona och hålla kostnaderna under kontroll och måste också säga att det andas ju självsäkerhet att våga gå ut med en ny helårsprognos redan nu. Men aktien är inte billig, den har redan hämtat hem i princip hela årets tapp och ja, det är väl ungefär det jag tycker om den här.
1: Ja, men jag tycker man kan kolla på Kopparbergs som ändå känns eh, relativt billig. Royal Unibrew har en, ändå en värdering över P20, 21, 22, 23 kanske. Kopparbergs 22, kring eh, 14, 15 så att ja, jag tycker här kan det ändå finnas eh, värde och eh, Bojo berättar ju idag att de ska öppna de brittiska pubbarna här i juli så att eh, försäljningen kan även komma igång där jag har köpt eh, lite kopparbergs idag till och med så att ja jag tror att värdegapet kan eh, gå ihop där efter en lång period av
0: dissat eh, Peter Bronsrand så är jag nu på hans sida. Och det här menar du då efter att ha dissat min mekonomen på airbnb VDs uttalande som first level. Det här var då second level, eller? Ja, faktiskt.
1: Ja. Det är svårt att se skillnaden ibland, Johan. Men det är det som, som gör skillnaden. Skiljer agnarna från ja, vetet. Är ja, men kul,
0: kul att få lära sig lite grann. Jag tänkte gå över till XXL. Vad säger du de om Ja, men det är en bra
1: butik jag har spenderat otroligt mycket pengar ja, på under åren, eller
0: genom åren. Eh, för XXL var ju ett bolag som på något sätt såg ut att vara på väg att dö i princip och det hade ju inte varit orimligt om coronakrisen hade blivit dödsstöten. Men som så ofta på börsen så blev det precis tvärtom. Förra veckan så kom XXL med en trading update där man spår att rörelseintäkterna kommer att landa i spannet 2,8 till 2,9 miljarder norska under Q2 och det innebär faktiskt en tillväxt på 25 till 30 procent jämfört med Q2 förra året. Lönsamhetsmässigt så väntas marginalen komma in någonstans i intervallet 12,5 till 13,5 procent och det är också väldigt fina siffror och totalt sett så var det här långt långt över marknadsförväntningar aktien var ner och vände på 3,50 norska kronor i slutet av mars och den står nu eh, runt 20 kronor. Det är ju en fantastisk resa får man säga. Långsiktigt tycker i alla fall jag att det finns nog fortfarande en hel del frågetecken kvar kring XXL men man måste ändå säga att man blir lite glad över sådana här riktiga monstervändningar på börsen och det är ju också någon, ja, en stor del av tjusningen med börsen att sånt här kan hända.
1: Ja, men det är... Väldigt, väldigt lätt att bli negativ på botten och man får ju ändå tycka lite synd om de som krängde iväg sina aktier på eh, 3,50. Intressant var ju att nyemissionen gjordes ju här på 10 kronor då det gick att köpa i princip hur mycket aktier som helst här eh, för 10 spänn. Så att eh, det har gått extremt fort. XXL gynnas ju också av att så många andra butiker inom det här området har fått Ä, lägga ner så att ä, de kan nog ändå ha lite liksom långs ä, långsiktig gynnsam tillväxt av den här krisen på grund av konkurrentdöden övrigt så är jag fortfarande tveksam till de som bolag
0: Ja, nu går vi till något helt annat ä, det här lilla konsultbolaget som envisas med ä, att man ska uttala namnet på, på något sätt, jag säger B3 –trots det. Bättre consulting.
1: Ja, de säger bättre consulting. Lite, ja, det är en blandning av töntigt, pinsamt– –men ändå lite fiffigt. Men det som är intressant var att det lappades 4 %– –i den här bara för ja, någon vecka sen. Och att köpa den då var Protector Försäkring– –det här norska försäkringsbolaget– –som gick från 19 till 23 Och det är nästan så sjukt att det knappt går att förstå– –hur ett försäkringsbolag kan anv använda sin float– –alltså spararnas överskott då, eller försäkringstagarnas överskott– –till att eh, an, köpa då ett mikrobolag på börsen som dessutom är en underpresterare av rang. Eh, för det är ju extremt illikvitt det här bolaget. Och eh, lite tappar man ju hoppet för de finansiella marknaderna när man ser sånt här. Men också tappar man ju hoppet för B3 eller bättre consulting– som. Inte kan vara så hårt ägarstyrda utan det känns mer som att det är någon typ av kommun som är största ägare av det här bolaget. Så att, nej, jag håller mig bort därifrån.
0: Ja, inget gott betyg där av John Skogman. Nej, jag har inte så mycket att tillägga. Jag vill hellre höra lite om luftbolagen. Ja. och då var inte liksom som skämt utan som håller på med luftrening ja. ja,
1: verkligen. Man körde ju det här att luften var fri när man var liten men nu börjar det mer kännas som att det inte är det längre och eh, många länder framförallt USA har ju många så här vattenbolag och vattenreningsbolag men Sverige har ju fått till väldigt många bra luftreningsbolag och jag vet inte om det beror på att vi har så här jättehårda regleringar så att vi ligger först inom det eller om det bara är så kallt ute så att vi har stängt in oss och fått problem med ventilationen och därför eh, jobbat fram de här bolagen.
0: Men hur så eller att du inte har någon koll alls på vilka bolag som
1: finns inom den här branschen utan Johan, så kan det vara. Nej, det tror jag att du är ute och <laughs> eh, Men vi har även vad man än tycker så har vi ett gäng intressanta bolag eh, inom den här branschen eller sektorn och... Eh, Ja, det känns ändå som att de bara växer. Vi har ju Systemair, fick lite uppmärksamhet här i veckan när den här näst största ägaren gjorde en placing av aktier. Och ja, där kan man komma in hyfsat billigt fortfarande. Vi har Lindab som kanske är mer inriktat mot bygg. Vi har Nederman, vi har Bayer Ref och så har vi Absolent som jag har för mig ha huvudkontor här i Lidköping faktiskt som är i närheten. Och är ju också ett av börsens absolut dyraste bolag. Karl-Henrik Svanberg är också storägare där. så om man tittar på parallellen då med vattenbolag och vattenreningsbolag så är ju det en av de absolut mest stabila investeringarna på börsen. Så att nästa fas kanske är att man ska investera i luft och Ja då ligger Sverige med de här bolagen väldigt bra till.
0: Ja, nej, jag håller med dig där. Jag tycker också att de känns. Det känns som att de har allihop någon slags strukturell medvind. Och dessutom så har man väl den här esg trenden i ryggen också. Och man behöver inte bara kämpa emot den som vi har gjort här. Utan det skadar ju kanske inte att ha den medvinden med sig.
1: Nej, om man köper hellre typ Lindab på P13 än elusvind på P28.
0: Ja, verkligen. Jag tänkte ta upp H&M som ju står för veckans kanske... Enda Hennes och Maurits. Bol ja, Hennes och Ja, du sa vad det, var det stod för. H ja. Jag menar att de, de, den här veckan släpper de sin Q2 och det är egentligen det enda som händer i bolagsväg den här veckan. Men om vi ska gå in på den lite kort så vet vi redan att om omsättningen den är halverad jämfört med föregående och år. Och tittar man på, på siffrorna där så var det egentligen bara online som, som var någonting att ha. Växte 32 procent. Resultatmässigt så räknar analytikerna i snitt med 6 miljarder i förlust på och Nu kanske inte resultatet är så det är jätteviktigt i den här rapporten. Men det kan ändå vara värt att ha i bakhuvudet att Q1 faktiskt överraskade rejält positivt när det gäller vinsten och eh, jag tror ändå att man vill ha lite kontroll på, på siffrorna så att det inte fladdrar iväg för mycket eh, på den negativa resultatraden där. Men i övrigt så riktar såklart allt fokus på framtiden. Eh, och tittar man på förväntningarna inför H2 här så tycker jag att de fortfarande ser väldigt höga ut. Det finns ganska reella förhoppningar på en snabb återhämtning och jag har ändå lite svårt att se vad H&M skulle kunna komma med på fredag för att få upp de här estimaten ytterligare. Och det känns som att det finns en viss liksom, besvikelserisk. Som aktien kring 145 kronor så är jag lite skeptisk inför fredagen.
1: Nej, men jag håller med. Det är ju ja, känns det inte riktigt som att H&M kommer flyga närmast de stör tiden.
0: Nej, och när vi ändå är inne på kläder så kommer ju... Är det är i en liten spelare, nätklädd handlar en boost med en omvänd omvändningsvarning här under tisdagskvällen faktiskt. för Efter en väldigt stark Q2 så justerar boost upp helårsprognosen till 20-25 procents tillväxt för hela och en justerad rörelsemarginal på 3-4 procent. Tidigare räknat man med 10-20 i tillväxt och 1-3 i marginal. Och tittar man på Q2 så, så förväntas tillväxten landa någonstans kring 35-40 procent. Med en marginal på över 10 Och det här är ju en uppenbar coronavinnare måste man säga. Och den här starka tillväxten den förklaras av en ovanligt låg andel returer här under april och maj. Och det beror i sin tur på att man har haft en högre andel försäljning inom kategorier- men sport, barn och skönhet och jag antar att det, ja, det är väl kategorier som tidigare inte var lika stora och där man kanske inte skickar tillbaka lika mycket. Ja.
1: Nej, känner man sig själv men hoppas jag att det ligger under så har jag aldrig någonsin skickat tillbaka något så att eh, det kan säkert ligga något i det. Lite sjukt att Boost inte äger boost.se utan då kommer man till något annat företag. Jag kan tycka att man borde ha köpt den sajten. Övrigt så har jag provhandlat därifrån här under krisen och är extremt imponerad över hur fort de skickar iväg varorna man har beställt jämfört med typ man of a kind, alltså R&Bs del som det kan komma fyra-fem dagar senare att Eh, produkterna var slut och därför, därför har de kancellerat orden. Så att, eh, jag tycker Boost ändå har en, eh, något erbjudande man kan eh, vara imponerad av som kund och därför är det ändå intressant som aktieägare med.
0: Ja, jag, menar, jag håller med. Och om man ska ta med sig någonting av vad man skriver här till H&M Support på fredag så tycker jag att det var lite intressant att eh, vdn beskriver att återöppnandet av fysiska butiker eh, inte haft någon större inverkan på det här försäljningsmomentumet som man har haft under hela våren. Och eh, jag vet inte, det talar väl ändå på något sätt för att man undviker fysiska butiker trots att det är öppet. Eh, och när det gäller helårsprognosen så tror jag också att det finns ganska okej chanser för att Boost eh, kan komma och höja dem igen. Jag tror att den här som de har fått under våren kommer att hänga med under året och även om aktien inte på något sätt är billig här kring 70 kronor så har den ändå en bit kvar till sina toppnivåer där den var under 2018 faktiskt. Och ja, vart var det? Det var runt 90 kronor tror jag. Och dit ska den väl kunna klara av och nå givet det här momentumet som bolaget befinner sig i kan jag tycka.
1: Ja, är den här aktien är definitivt värd att hålla koll på.
0: Bra! Då tycker jag vi avslutar med eh, din shortlist. Och det är inte vilken shortlist som helst utan det är en blankningskortlist. Spännande.
1: Ja men om man ska vara snabb på att tjäna pengar så gäller det att eh, det liksom nästan sitter i ryggmärgen hur man eh, reagerar. Det går inte att fundera i två dagar eller ens två timmar. Utan det måste ske automatiskt och jag tänkte hjälpa till här lite grann. Ofta går i nedgångar fortare än uppgångar. och Då är det bäst att fokusera på svagheter. Ungefär som på människor, Johan. Och bolag och blanka i den här nuvarande krisen är ju ett. Direkt det händer något negativt och det snackas om nedstängningar. Så är ju Loomys ett bolag som åker på direkt. Marknaden tror på butiksstöden och att de inte behöver åka och hämta kontanter. Och det kan jag hålla med om så att vi minsta negativitet till mer nedstängningar så brukar ju åka på vi har fastighetsbolagen
0: ja, men det håller jag med om, det tror jag du helt rätt Och även om jag, jag tror att marknaden kanske är lite för rädd för Loomis, men reaktionerna när det väl brakar loss blir så sådär. Så att jag, visst, jag köper det helt. Ja, jag tycker
1: man flera gånger har suttit och eh, tänkt varför Blanka inte Loomis det är ju självklart. Vi har ju fastighetsbolagen också här med kontors och retail exponering har ju inte heller varit bra och eh, ju längre krisen pågår och ju hårdare marknaden går åt de här fastighetsbolagen som har haft en guldålder ålder sista åren. Så att eh, det finns ju rejäl fallhöjd eh, här eh, om man tittar på de bolagen. Sen har vi semesterakter Typ Skistar, Scandic, Dometic. Och det här är ju helt givna kandidater att ge sig på. När det börjar blomma upp corona-oro. Vilket det känns som att det gör i alla fall en dag i veckan. Och Vad som trader så gäller det vara som en hyena. Man måste leta upp de svagaste offrerna. Och så måste man ge sig på dem. Det är helt meningslöst att ge sig på de starkaste bolagen med skyhöga värderingar. För att de är där de är av en anledning. Och som blankare ska man alltid, alltid ge sig på de svagaste korten. Och ofta faktiskt är det då med de lägsta p-talen, vilket kan låta konstigt. Men det är där man har sina
0: offer, Johan. Slut på avsnitt 357. Vi tackar vår härliga huvudsponsor CMC Markets. Se nu till att öppna konto och ladda ner appen så att ni är redo under semestern för att det kommer garanterat uppstå rejält med tradingmöjligheter den här sommaren.
1: Ja, det är inget att tveka på. Man
0: får vecko och dagsbrevet och en bra app. Bara ladda ner Ja, och missa inte heller supererbjudandet från Dagens Industri. Känn att du kan koppla av under semester med att ha just koll. Det är nu 50% i rabatt. Det vill säga att du får DI digitalt i 12 månader för bara 200 kronor i månaden. Allt ingår, alla artiklar, tidningen dagen före i pdf-format och mycket mer. Gå in på dise bordspodden läs mer och teckna hem en prenumeration. Ja, vi har gjort det länge och kommer fortsätta med det. Definitivt. Och såklart smittfri signering när den är som bäst. Elektronisk signering.se. Det är supersnabbt, kostnadsfritt, säkert och enkelt, och också en EU-godkänd signatur. Man behöver inte ens registrera sig för att använda elektronisk signering.se och inga uppgifter sparas. Så gå in och testa på elektronisk signering.se. Bra! Hur ser det ut med hav? Jag har min level, vad säger man, first level trade i ekonomen på. I övrigt är det inte så mycket annat. Hur är det med dig?
1: Jag har kopparbergs som sagt och även lite med ekonomen i någon typ av förhoppning att jag har fel och att du har
0: rätt. Du garderar med både first och second level. Ja. Det är
1: smart. En, ja, är det. en och en halv level hamnar man då på. Det är lite skånskt kanske. Ja. ja.
0: <laughs> Bra. Uh, då tror jag att vi tackar för oss och går och lägger oss. Vi hörs som veckan. Det gör vi. Hej då!